0: Când tu îți dorești ceva, dar nu acționezi în direcția aia, se întâmplă frustrarea. Nu mai corespunde dorința și motivația cu acțiunea, cu faptele pe care tu le faci.
1: Vă salutăm și bine v-am găsit la noi episodul VipCast. Astăzi avem persoană care mie personal mi-a modelat adolescența. A fost o persoană de inspirație pentru că mă uitam la el și vedeam supercaruri, vedeam vacanțe, excursii, libertate și am zis: "Bă, ăsta este stilul de viață pe care îl vreau și eu." Nu mai vreau să adaug multe lucruri, doamnelor și domnilor, Z Slai! Salut Z, vă salut, multumesc mulțumesc pentru invitație. Cum mare drag? Z, de ce Z?
0: Și care este că... numele tău real? Mă cheamă Silviu Zaharia. Și Z, din cauza că mă cheamă Zaharia, și Z în engleză se pronunță Z sau Zi. Și de acolo a venit de la, practic, de la, de la nume.
1: Oh, mă aștept la ceva mai complex. Nu știu de ce. <laughs> da.
0: asta, asta e chestia că eu sunt un om foarte simplu și lumea se așteaptă la, nu știu, complexități și chestii foarte a, dificile, dar nu. Sunt un om normal, mm-hmm. îmi plac lucrurile normale, în special mașinile. <laughs> Mm-hmm. Știm de, asta, da,
2: da, Eu sunt chiar foarte curios de unde a început pasiunea asta Poate că lumea știe, dar eu chiar nu știu, și de asta sunt foarte curios de unde a început, cum a început.
0: Mama, mașinile au fost mereu ceva foarte special, dar am cumpărat un BMW Serie A3 când aveam 25-26 de ani și știu, țin minte bine, da, lumea ce a E46? E46, dar lumea spune că vai, că tot timpul spui că n-ai avut bani, dar ai avut bani de E46, încă nu era ceva, nu era scump. Dar am început să modific și aveam ideile mele, cum le-am și acum. Aveam viziunea mea despre mașina aia și am vrut să o termin și îmi lipseau 5.000 de euro pe care noi aveam. Adică să chirie cu 150 de euro în Viena, unde studiam și 5.000 de euro era o sumă enormă și nu puteam să dorm noapte. chiar nu puteam să dorm și mă gândeam cum să fac eu rost de suma asta. Și eu am început să modific mașina și mi-am dat seama că în anumite părți ale lumii se pot găsi niște piese foarte ieftine, în alte părți ale lumii sunt foarte scumpe. Uh-huh. Ce am făcut? Am zis că le de acolo și le vând dincolo. Adică, practic, business as usual. E fi- cel mai simplu mm-hmm. lucru. Comerț. Da. Cumperi de aici, vinzi acolo, faci marketing bun, faci poze mișto, postezi peste tot, le prezinți în stilul tău și a funcționat. De deci ce a fost cumva primul tău business oficial? Primul meu business oficial a fost, da, a fost un, un business cu piese auto. Pe lângă piese au fost și sisteme audio pentru E46 atunci. E46-le nu avea Bluetooth, oricine știe sau a trăit în, în timpurile alea, știe că E46 era foarte basic, nu avea nimic decât poate CD, dacă aveai noroc. Nu exista Bluetooth, nu exista nimic multimedia ce există acum. Și un chinez foarte deștept s-a gândit ea să fac eu ceva care arată identic ca interfața și hardware-ul original, dar cu Bluetooth, cu stick, poți să-ți pui acolo muzică pe stick, AUX, da, toate șme- șmecherile mm-hmm. alea și nu știu cum, eu l-am, l-am văzut foarte devreme când l-au scos chinezii pe piață și fanii e că l-am văzut chiar în România într-un, într-un forum, asta nu cred că știe nimeni, asta e prima oară când spun asta, l-am văzut într-un forum în România, românii știau de aparat, eu stăteam în Austria, nemții și austrieci nu știau de aparat și am comandat unul pentru mașina mea că aveam E46 și am început să-i fac un review. După atunci nu existau review-uri acum 15 ani, 16, 17 ani și am făcut un review la aparatul ăla, l-am pus online pe net și Uh, prim, prima reacție a fost a ah, chinezărie, și nu ne place, mizerie. Eu tot am făcut filmulețe, cum mă jucam cu el, cum umblam cu el, cum îl manevram și l la Pe la ceva sites, unde? într social Într-un media, forum. Ah, okay. Într-un forum. atunci nu prea exista social media. Cred că mm-hmm. Facebook a apărut, dar nu era ca, cum în niciun caz. Era yeah. alte dimensiuni, erau alte timpuri complet. Și am uh, făcut alții review și m-am gândit să ofer aparatul acela cu un preț enorm, adică undeva la 250 de dolari era în, la, la chinez. Uh-huh. Ah, și eu l-am okay. oferit cu 800. Adică am zis, fac Dacă cineva îl vrea, blană și uh-huh. fac niște bani. Da. Dacă nu, n-am pierdut și nimic. Și atunci banii valorat mult mai mult decât acum. Absolut, acum 15-16 ani, da. da era, dacă nu îl ținei
2: pentru tine, în da. mai era
0: Bine, oricum îl aveam la al meu, dar nu cumpărasem, l L-am cumpărat pe ăla al meu. Adică eu am cumpărat aparatul ăla pentru mine, uh-huh. pentru că mi s-a părut da. marfă și am zis că, bine, așa sunt eu. Asta este, Asta este antreprenorul, omul care ține ochii deschiși pentru oportunități. Și ăsta este un exemplu perfect pentru un om care își dorește și nu doarme sau doar visează. Faci, ac- acționează orice ar fi, Să ochii deschiși, mă uit în stânga, ok, nu nimic, mă uit în dreapta, văd acolo oportunitate și lucrezi în direcția aia. Și am zis, mm-hmm. ok, uh, nu puteam să-mi permit să cumpăr aparate ca să le vând, am zis, cum pot să fac bani sau să vând aparatele astea fără să le am, am zis, în următorul fel, am organizat un grup bai, am zis, dacă voi adunați 50 de persoane aici în forum, da, ce... Și cumpărați 50 de aparate, vă dau aparatul cu 550 de euro, nu cu 800. Bam, în trei zile am adunat 50 de persoane, am făcut facturi proformă, le-am luat banii, am cumpărat aparatele în China, bineînțeles, mai mult de 50, am cumpărat, poți să-ți faci calcul, nu mai știu câte erau, 70-80, mm-hmm. le-am vândut și pe alea, și după aia am cumpărat
1: și am vândut câteva mii în total. Și așa am făcut o princărițată de bani. Da. Mm-hmm, prin care ți-a modificat și mașina ulterior. Clar. <laughs> <Am> <laughs> de ce BMW <laughs> Z?
0: Pentru că. E cea mai mișto mașină, care pentru mine. Deci asta, asta e motivul Eu sunt e de acord cu tine. Mișto. <laughs> Și dacă îți place un brand, are, are chestiile lui, așa, nu știu, cel puțin a început cu E46 atunci când mi-ar aminte, visam la ea, am zis, mama mașina asta. Îmi place mereu să cheamă Hofmeister Technic, chestia aia de la geamul din spate, care da. este tipică pentru BMW. E, asta a făcut ei de când există BMW.
1: Și mi se pare forma aia de coupe, așa, cea mai, cea mai minunată mm-hmm. chestie. Exact. Ține cum că eu, la 18 ani, visul meu, ca și prima mașină a fost pisicuța și am avut o pisicuță din 91 E36. Te înțeleg. <laughs> da, o lumea poate zice că sunt în cocalar, dar mie chiar mi-a plăcut. Adică motor a aspirat, tracțiune spate, 2006 linie. linie. <laughs> da. Și acum am văzut că ai rămas pe BMW, bine, și pe alte mașini, dar ți-a luat acum recent, recent un, în ultimele luni, un M3. Uh-huh. Ești mulțumit de el? Foarte mulțumit de el. Și de ce? Sunt curios de ce M3 și un M4. Că știu că M3 este un. M8. Păi M8, M8. am avut. avut.
0: Da. Da. Și problema de la M8 a fost mereu. <laughs> da, am avut m Am avut greu sau care e Am avut E4, 6 am avut e 92 am avut X5, F5, am avut M5, am avut M8, am avut M4, am avut M3. le am avut pe toate. Uh-huh. Și am avut M4. Și de n am vrut M4, pentru că am avut. Și de n am vrut M5, pentru că am avut. Toată lumea are de ce nu M4? În M8 nu ai loc în spate de loc, Deci, deloc. Dacă, tu stai, dacă tu stai și conduci normal în poziția de, la de condus normal, în spate să rămân... Da, știu, eu știu,
2: eu am știu, un serial 8. De asta știu. Exact, asta a fost da. motivul. Pentru
0: că nu poți să iei pe nimeni cu tine. Adică e o mașină imensă în care n-ai loc.
2: Și mm. Nu luat un Jeep, un GL, ceva mai mare, un X6, păi, dar nu-ți plac? Nu
0: nu pla-, nu-mi place X6, nu-mi place Mercedes. Am avut Mercedes, ah. am avut trei Mercedes-uri și niciunul nu m-a satisfăcut.
1: Da, chiar MG, un GTR. Știu că la roșu pe care le aveai și... Nu, nu Era satis foarte satis. puternic asta, știu. Ce nu s-a făcut cu el? Nimic! Nimic! <laughs> nu știu,
0: nu este mașină. Nu pot să spun că e mașină proastă, pentru că aș vorbi pentru toată lumea. Pentru mine nu este o mașină care mă satisface.
1: Uh-huh. Cumva uh-huh. e un feeling. Da, mult la, decât mai ales la, la condus. Eu sunt
0: un om care conduce foarte mult. Lambo are 80.000 km. Și GT3-ul are 5.000 acum cu toate, că aproape nu l-am condus și totuși are mulți kilometri. Mm-hmm. Eu sunt omul care conduce mașina și pentru mine handling-ul este în, pe primul loc. La, și, la fel ca, de, de-aia și, să spunem așa, de și mi se pare Porsche, dată că eu nu am fost niciodată fan Porsche, niciodată nu, mm-hmm. nu am aspirat să am un Porsche, n-am visat la un Porsche, dar este, bă, frate, cea mai tare mașină la, la condus. Handling-wise este absolut top. Mm-hmm. Handling și confort, cum e? Confort oh. nu are. <laughs> nu are. Ce a confort? Ah, ok. But who the confort needs comfort? Squidra <laughs> e confort dacă, Mai ales un dacă super așa car. Un Dar e
1: așa Da, e agresiv, nu? Și care motor aspirat? Nu e agresiv deloc. Ideea e că nu e
0: agresiv și nu e o mașină rapidă. Mm-hmm. Nu se compară cu Lamborghini, deci Lamborghini, și GT3 sunt două mașini total diferite. Deci nu are nicio treabă una cu alta. Una are four-wheel drive, adică are tracțiune care... integrală.
1: Lambo, Lambo oh, are okay.
0: compresor, e un V10, e rapidă, nu e bună pe handling, nu e bună pe curbe, dar face orice. Adică dacă te dai cu un super fast, o mașină de jumătate de milion de euro, îl faci praf. Dacă uh-huh. te dai cu absolut, aproape orice cu, cu, cu presorul la în spate, îl faci praf. Dar în curbe, și când e vorba să stăpânești mașina, să faci niște drifturi, power slides, să conduci ca lumea, să mergi... gt
1: 3 Porsche. Porsche. Uh-huh.
0: Top. Aștept gt 3 RS... Uh, nu, pentru că mi îmi place să călătoresc cu mașinile și îmi place să merg mult cu ele, cum am făcut și cu Lambo. Am fost uh, cu Alina acum doi ani, nu? Vara, vara trecut, acum 2 ani, am fost șase săptămâni, am călătorit doar cu Lambo, cu o geantă care încape în portbagaj, atât, că mai mult loc nu ai, yeah. și dați am două persoane, șase săptămâni cu o singură geantă. Da. și vreau să ajung acolo că GT3 RS pentru mine nu este opțiune pentru că ai e doar pentru track, track. Nu, nu, exact. fa- nu are nimic uh-huh. altceva deci pentru stradă e pur și simplu și
1: centurile în... am patru. și eu, nu-i problemă. Da, Aleam alea am a, și eu, numai că nu și-au, nu le nu și-au nică... rostul. Da,
0: În primul rând distrug scaunul, eu sunt foarte maniac cu interioarele, pentru la mine nu are mm-hmm. voie să existe zgrieturi sau alte chestii, dar nici, nici nu prea are
1: nimeni voie să urce în ele. Mm-hmm. <laughs> Corect. La Lamba am văzut că ai făcut interior roșu. Ne-a da. pe comandă, că nu, nu a, ne-a cumpărat așa cum Da, mai
0: asta a fost. A, a fost al treilea interior, pentru că primul interior a fost la din fabrică, era piele neagră cu sătură roșie și am vrut să schimb ceva, și nu că am vrut eu neapărat, dar mi s-a oferit. Uh-huh. Mi s-a oferit de la o firmă din Germania, a zis, hai să-ți facem interiorul, facem ceva exact cum vrei tu, pe comandă, frumos, custom. Păi, frate, și-au dat așa un greș. Deci-au dat așa un greș, a fost tot alcantara neagră, tot așa cu roșie, uh-huh. numai că un pic mai delicat îmbrăcate anumite chestii din plastic în carbon, mat, și la început au început să, început să se exfolieze carbonul de pe piesele de plastic. După aia no. a început să, să se desprindă alcantara, nu era lipită bine, În venea plafonul în jos și am zis, băi, fraților, sincer, cu mine, eu nu o să spun nimănui asta. În România pot să spun că oricum nu face Put nicio în gură, m-ai zis. <laughs> Da Și am zis, băi, dacă faceți asta cu un client, Mm-hmm. Și află, voi, mm-hmm. chideți coșmelit, să frate, nu o să mai vine nimeni să vă facă un interior mm-hmm. la voi. Și S-a rugat un an de zile de mine să-l facă din nou și am zis, Bă, tu nu mai pui mâna voastră mașina mea, îmi pare foarte rău. Mm-hmm. A avut ocazie, gata, da, da o să mai. Și s-a rugat atât de mult de mine, că am zis, bine, mă, hai iau. Și au făcut-o impecabil, deci cum este acum, este. A, ah, deci top. tot ei au făcut-o acum. A, e. Tot ei, dar au făcut-o la alt nivel, Adică, nu știu, în anul acesta, cum au reușit să învețe, să facă ce <laughs> nu știau înainte, dar au făcut-o absolut top. Mașina mm-hmm. este genială, mai ales la interior.
2: Super. Mai ai întrebări de mașini? Chiar vreau să mă în altă direcție, că știu că ești cu mașinile. Acum, uh, să scoatem.
1: Aș mai avea niște între- întrebări. Um, Eu am o sigură întrebare, dacă toate
2: de mașini. De ce nu ți iei mașini de capotabile? Cabrio, spider uh,
1: Am avut. Am avut. Da? Ai avut, care?
2: Am
0: avut Z4 am avut. când Da, am uitat de el, da, și pe ăla am avut. ei? Top, da, numai că... Nu stiu, mi se pare și mi s-a părut mereu că e strica forma. Mie îmi place forma aia de cupé de-aia am zis și la început. Bun, dar
2: și experiența vara, când te duci cu capota Da, dar
0: câte zile ai vara?
2: Uite, eu am cabrio, și de asta zic. Undeva la. eu zic undeva la 6-7 luni ai de vară. Da, bulești cel puțin.
0: Da, pe uite, fanii suntinți că următoarea mașină era posibil să fie un cabrio. Da. Da? Poate, nu
1: știu Vrei să ne spui mai multe despre no. următoarea mașină? Nu. No. No. Momentan nu. <laughs> nu. No. Bun, am văzut că prin toate aceste supercaruri și mașini miște, ai și un NO mm-hmm, Da. De unde pasionața pentru vechitori? N-am avut-o niciodată, am dezvoltat-o, pentru că mereu au
0: fost de persoane care ziceau că, Bă, mă, că tu cu mașinile tale, ea, vreau să văd și eu cum ar fi o mașină modificată de tine, una veche. Mm-hmm. am zis, da, bine. Mm-hmm. am făcut-o pe asta. A, cumva din motivația pe care ai arătat o de la hateri? Hateri. Eu așa mă motivez în general. Deci, spun sincer... Când tot... cineva zice că nu pot da. da. Tot succesul pe care l-am am reușit să-l să am în ultimii 15 ani a fost din cauza asta. Am menționat la un moment dat BMW Club România, forumul pe care, am, care m-a ajutat foarte mult, de fapt, m-a ajutat cel mai mult, de fapt, să, să fac bani. Pentru că ei mi-au spus mereu că nu o să reușesc, pentru că jantele mele sunt niște chinezării ordinare, mm-hmm. că oricum jantele mele performante sunt mizerii. am zis, da? Bine, hai să vedem. Mai vorbim mai târziu. și Cam asta a fost. Uh-huh. Spune că nu pot și o, să, o să-ți fac, orice ar fi. Mă, mă transform, nu știu, am așa o ambiție și se pare că o am de la tatăl meu, că până acum n-am știut, dar tatăl la fel. După păcate tata s-a îmbolnăvit, a avut un AVC și omul e ambițios, ca omul ăla nu am văzut, deci el nu mai putea să mai meargă, nu putea să mai miște nimic partea dreaptă. Și acum, dacă vă arăt, face genoflexiuni după doi ani jumate.
1: Bun. E ceva. Da.
0: Și ambiția, ambiția asta a fost ambiția, mm-hmm. dacă îmi spui că nu pot, o iau efectiv razna, mă transform în robot mm-hmm. și ți-o fac robotic Z, până, până
1: iese. de ce crezi că există haters? Este
0: foarte simplu. Când uh, tu îți dorești ceva, dar nu acționezi în direcția aia, se întâmplă niște frustrări acolo. Adică nu mai corespunde uh, dorința și uh, motivația cu acțiunea, cu faptele pe care tu le faci. Și devii un pic neputincioși și te să un ceva în interiorul tău și vezi că nu ești în stare de prea multe. De acolo vine frustrarea, mai ales când vezi pe alții care au, care au reușit, care îi vezi că se plimbă, cumpără mașini, tu te frustrezi, și de acolo vine toată chestia asta. Din da. De la da,
2: că E mult mai ușor să zici de la că îi. E... e mult mai ușor să zici de celălalt. Adică e foarte greu să accepti faptul că Bun, ca, ca să ajung la succes, eu trebuie să mă schimb. Și Absolut. atunci, mai să zici, bă, ăla e decât atunci tu nu mai să faci nimic. Cumva. Și, mă, mai ușor să dai vina pe celălalt și să zici, bă, da, ești de da. 2 lei, ești asta pentru că tu... Da,
0: da e ușor. Da. E ușor să dai vina pe altcineva decât pe tine. Și, exact. cum ai spus, tu ai zis ceva foarte important și fundamental când este vorba de succes, schimbarea, pentru că noi primim în principiu ce suntem și atragem da. exact ce suntem. Noi nu trebuie să alergăm după succes pentru că noi îl atragem oricum. Și de aia lumea care nu are succes nu are pentru că asta atrag, asta sunt ei. asta este valoarea lor pentru societate și doar atâta merită. Pentru că dacă am. vrei mai mult, trebuie, să să, bineînțeles, să te schimbi, să faci mai mult și să oferi serviciul tău sau valoarea ta pe piață. Valoare. Așa zice și eu, nu da.
2: atragi ceea ce vrei, atragi ceea ce ești. Și atunci cu cât devii Absolut. mai bun și oferi mai multe valoare, inevitabil valoarea să vine înapoi, să replică. E exact. atât de simplu. Și da. asta și în business, și în relații, și cu familia, și în orice, în orice. Și, Bine, mai sunt și cazuri nu. de oameni, că când atragi, mai sunt și cazuri de oameni care nu sunt ceea ce par, și, slavă Domnului, și noi am avut <laughs> în business nostru așa. Ești curios dacă tu ai avut anumite persoane de genul care te-au dezamăgit de-a lungul timpului. Nu mai. Nu mai.
0: De-aia, de-aia, noi am avut o discuție înainte de podcast și am menționat că, din punctul meu de vedere, dacă vrei să ai un prieten, cum ți <laughs> da. Și am avut foarte multe dezamăgiri. Poate sunt și eu de vină, bineînțeles nimeni nu este fără vină, sunt convins, dar nu... Eu sunt un om cu principii și mm. foarte corect, iubita mea știe cel mai bine, mi-a fost foarte greu să și rezist, practic, societății române, pentru că am trăit 30 de ani în Austria și cum m-am întors înapoi, am fost prada number one pentru țepele românești, pentru că nu, nu eram obișnuit, nu știam. Da. nu știam. Și când mm-hmm. eu mă întâlnesc cu o persoană, le au cu tabula raza, blank, de la zero. Da. Pentru mine nu e nici rău, nici bun, nu sunt nici suspicios, doar le iau ca... Cum se prezintă persoana respectivă. Exact. și știți și voi cum este în România și... Da. E de ce dificil. țepe-a avut
1: parte în România? De toate țepele posibile. Ține măcar <laughs> două,
0: ca să nu zic 4-5. <laughs> Trădat de prieteni care, pe care i-am ajutat și am fost alături de ei când, au, când a fost bine, când a fost rău și lucrat cu companii care doar s-au folosit de imaginea mea ca să se ridice și ei pe partea de online, până l-a înșelat de uh, persoanele cel mai aproape, da. Mai da.
2: Mm-hmm. Oricum, asta e cea mai mare durere, când cineva din interior, că știi mm-hmm. că e vorba chestia e că cineva din exterior nu prea poate să-ți facă rău cumva, că-l vezi, îl anticipezi, ok, te doare, dar nu atât de rău ca cineva în care ai încredere și i-ai dat loialitatea ta și după aia observi că îți bagă cuțitul tu pe la Absolut. spate, e cel mai dureros. Absolut. Asta e cel mai mult. Cel mai tare doare asta. Da. 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 Rezonez, cu ceea ce zici. Absolut. Dar mm-hmm.
0: asta este, eu cred că este ceva global, nu este neapărat cea românesc, numai că aici procentul este foarte mare. Fiecare trage cumva numai pentru el, frustrările sunt foarte mari despre care ne-am vorbit mai devreme și...
1: Um... Da, pentru că, na, pe la, la, la țară, baza, baza țării este cumva o bază săracă. Venim recent din comunism, multe traume, multă sărăcie, știm bine cu toții și de asta cumva se reflectă, eu zic că și acum și de abia de la generația asta, încolo ușor, ușor o să scăpăm de ași să ne însușim ăsta, mai că, în situația asta că, eu sunt responsabil, nu societatea, nu prietenii, era nu familia. Era
2: că pe vremea comunismului asta era norma, cumva, statul, dacă era să fim toți egale. Și dădeam vina toți pe stat. Adică nu prea era cineva care să se ridice foarte agresiv. Crezi că din, asta,
0: e, asta e motivul de ce lumea nu vrea să prea responsabilitate <sus> și crede că mereu altcineva e de vină, că statul e de vină, că conjunctura e de vină, că vecinul e de vină, că bunica e de vină, numai eu nu. Eu nu cred.
2: Bine, realitatea este că, da, doar tu ești de vină. Eu știu asta, dar L-am oamenii zis. ca și mindset, cum l-au format, pentru că au trăit foarte mult în comunism, eu cred că de asta. Adică ei tot timpul, sau cel puțin au văzut la mine în familie. Eu, eu zic ce, ce am văzut eu. Cel mai mare numitorul comun, cel mai dezvăzut, a fost faptul că bogații au contracte cu statul, bogații, sau au ceva de genul cu ochi, banii, banii sunt ochiul dracului și nu e bine mm-hmm. să vrei mult, că te schimbă ca așa, dar cel mai mult ăla au făcut
0: contracte cu statul, asta e. Sau
2: că bogații fură. Sau că fură, da, astea sunt cele mai des întâlnite în România. Ce-a, ce so- am auzit eu? Asta
0: este acea, acea frustrare care, despre care am vorbit mai devreme. Nu e nimic altceva, că da, e adevărat, sigur, în România se fură, dar câteva se fură și în Austria, poate mai mult, mm-hmm. se fură și în alte da. țări. Asta e doar scuza mm-hmm. Da, exact. nu ca să nu faci nimic. Ca să nu faci nimic. Da, exact. Nu neapărat ca să nu facem scuza pentru că nu poți să faci nimic sau nu vrei să faci nimic, pentru că nu vrei să te schimbi, pentru că nu poți să te schimbi, mm-hmm. pentru că este greu. Mm-hmm. Este greu să te schimbi, este greu să încep de la tine, este foarte ușor să dau vina pe tine sau pe tine sau pe guvern sau pe politicieni că noi nu putem să nu avem nimic, este foarte greu.
2: Z, dar tu tot timpul ai avut mai ul ăsta? sau ți l ai da. format în timp?
0: Nu, tot timpul am fost așa. Așa ai fost
2: crescut de părinți?
0: Da. Părinții mei au avut o foarte mare influență asupra mea pentru că. De exemplu, eu nu am fost fost cel mai bun copil, sub nicio formă am făcut și eu prostiile mele, dar mereu când am luat o decizie importantă m-am gândit, băi, oare ei ar fi de acord? Oare ei ce-ar zice? Oare ei cum ar decide? Pentru că sunt foarte mândru de părinții mei, am am niște părinți extraordinari, m-au iubit, iubesc, este o familie extraordinară în care am crescut și educația pe care am primit-o. Părinții mei au fost mereu foarte corecți, au zis, au zis, mama, eu nu pot cum să înșel, cum să fur, mai bine tai o mână, deci așa am fost crescut. Da. Dar și tu ai fost crescut în România? Nu. Hai să ne întorci un pic,
2: chiar e curios, care poveste. povestea?
0: Eu am plecat la șapte ani în, în Austria, în, înainte să încep școala, părinții mei au plecat în vizită la o mătușă de a mamei mele, pentru că ea în Viena și a invitat acolo. Uh-huh. Nu au avut de gând să rămână, numai că în Austria pe timpul ăla era fix în, înainte, da, scurt înainte de revoluție sau scurt după nici nu mai știu. În orice caz, în 89-90. Străinii, când intrau în Austria, trebuia să dea pașapoartele la consulat sau undeva la, la o ambasadă. Și la fel ca toți au dat și acolo documentele și nu au mai putut să mai iasă din țară. Au umblat după documente cam jumătate de an. Eu cu fratele meu am un frate mai mare de 43 de ani, eu 44. Am rămas în România născut în Brașov, acolo am și stat acei șapte ani și nu au putut să se întoarcă. Și pentru că n-au putut să se întoarcă, cred că asta a fost soarta. Au rămas, au rămas acolo. Mm. Noi, eu și fratele meu am mers și noi acolo după șase luni sau șapte luni și practic eu nu știam nicio babă germană, nu știam nici, la fel ca ei. Noi am mers într-o, într-o țară unde nu a fost pregătiți să ajungem. Germană și ea a dracului de grea. Da, yeah, gen, cel puțin așa da. pare când o auzi. Yeah. Bine, când, când o înveți la șapte ani, dacă o înveți la șapte ani, nu, nu, da. nici nu mai aduc aminte, știu, numai că dintr-o dată vorbeam Germană și mama s-a trezit dintr-o dată că vorbești Germană. Bine că am primit și am avut foarte mare noroc. Mama, este așa de multe de povești, nu știu unde să încep. Deci, practic, noi am plecat în Austria și părinții mei nu aveau. Ei au fost, amând, sunt amândoi ingineri, tata are trei facultăți acum, deja că a făcut încă două la 50 de ani. Și... Mult, mult înainte, nu da. știu ce zic. <laughs> Și mama la fel, tot amândoi au studiat și nu aveau cum, bineînțeles, să proceseze în domeniul lor în Austria. Nici măcar nu știau limba. Tata tăia lemne, mai primea câte 100 de șilingi. Se chemau atunci, ce sunt cam 7 euro pe zi uh, pentru serviciile care le oferea el. Și în timp, cu anii, au învățat limba și au început să lucreze în domeniul lor. Inginer de, era construia motoare de mașini, a lucrat la Steagul Roșu în, în Brașov pe vremea atunci și odată cu un job nou pe care îl găsea tata, ne mutam și noi. Deci, noi am stat la țară, pe undeva prin Austria, la vreo 300 de km de Viena și ne mutam din oraș, oraș sau sat în sat, în funcție de joburile părinților. Și așa am învățat și limba, am stat, am copilărit acolo, m-au ajutat să învăț limba și directorul școlii și diriginta mea, mereu după școală mă trimitea la director, directorul făcea lecții de germană cu mine și am reușit să învăț limba foarte, foarte bine, deci am, n-am accent, nu se aude nimic și n-am avut niciodată probleme de a fi străin în Austria pentru că nimeni nu a știut, nu și-a dat seama, pentru că nu se auzea, nu se vedea, n-am avut prieteni români, am stat doar printre austrieci și am decis să plec în România înapoi, acum 10 ani. Ok.
2: Dar tu n ai mai venit în România între timp, în vacanțe sau așa, deloc. Cred nu? că primii 15 <coughs> ani,
0: deloc, deloc. Deloc, deloc. deloc. Am început după aia verile să le petrec prin România, dar tot așa câteva săptămâni, două, trei săptămâni. Uh-huh. Și
2: cum era diferența culturală dintre unde erai tu și România?
0: Wow, enorm, enorm. Deci Austrieci sunt niște oameni foarte tipicari și... Pexiști, nu? Da, e foarte dificil să înțelegi. Eu înțeleg cum gândești, și pot să trăiesc în, în societate, numai că Gândește că atunci s-a mai schimbat un pic, de atunci, pe vremea aia, de era tot un chis. Tot, tot, uh-huh. tot, 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 tot. Nu puteai să faci absolut nimic. Era dedicată familiei, asta este în cultura austriacă, weekendul este dedicat familiei, tu trebuie să te odihnești ca să funcționezi ca un robot la muncă. Da. Te trezești, funcționezi, bam, și asta e ciclu vieții. Uh-huh. Și cândva, deci practic la ei nu există ca la noi, că, wow, cu ce te ocupi fac aia, aia. Toți, când ies din școală, au un job, se duc la job, de obicei, își fac practica, dacă există un job cu practică, în firma în care uh, ies la
1: pensie. Da, Cam așa este. Ce chestie. Da. Da.
0: Și, na, eu nu sunt așa. Nu a, nu, n-am, n-am putut să, niciodată, mi-a plăcut, era foarte mișto, numai anumite chestii erau insuportabile și am zis, bă, eu, decât să mor aici, de deprictisială și să mor în țara asta, vreau să mă distrez. Și am venit da. în România și și Empatizez, distrat. pentru că da.
1: și eu în fiecare vacanță de vară efectiv, sunt în Italia, 20 de ani, în fiecare bancăță de vară veneam în România și altfel la vibe-ul. Acolo era totul, era plictisal, efectiv. Da. Nu existau petreceri, cabane. Eu în România am descoperit chestiile astea mm-hmm. și după am și decis, la un moment dat, să mă mut aici. Petri, ce te-a făcut concret să te muți de acolo aici?
0: A fost mereu, eu am așa, în capul meu mereu am idei. Se dezvolte idei. vine ideea, eu vreau să stau în București. Eu mereu, toată viața, mea am vrut să stau în Viena. Am zis, boi, eu vreau să stau în Viena, fiind la țară, în Austria. Era mega, ultra, boring. nu avea ce să faci. eu vreau capitală, vreau să mă distrez. Acțiune. Mm-hmm. Acțiune, nebunie, dați-mi seama. Și m-am uitat la Viena și mi-am dat seama că nu asta e ce vreau, eu vreau să stau în București. Și vreo 10 ani am visat să stau în București, până într-adevăr, la un moment dat am zis, îmi bat am omul la, mm-hmm. la București. Ce ți-a bat...
1: plăcut la Viena și ce ai găsit în București? Viena este.
0: Trebuie să cunoști societatea, să, să înțelegi de ce, pentru că ca turist să te duci în Austria e mega genial, vezi chestii frumoase, orașul ăla superb. Ca turist, ca turist da. Dar în momentul când tu stai acolo și înțelegi societatea, înțelegi cum, gândești, înțelegi cum gândești austriacul și îți dai seama că majoritatea oamenilor cu care ai de face nu sunt austriaci, și sunt străini, pentru că sunt foarte mulți străini iugoslav, turci, români, marocani, albanezi, albanezi absolut orice. Și sunt peste tot. La și fel... îl... Ca și ea, la fel. Da. Și e, e o societate în care nu vrei să trăiești. Adică, dacă ai văzut partea asta, care clar are problemele și lucrurile nașpa ale ei în România, tot e mai mișto decât acolo.
1: Uh-huh. Mai pe scurt, așa ca și rezumat, nu te simți ca acasă?
0: Nu asta acolo. a fost problema. te simțit super ca acasă. Din punctul meu de vedere, nu, pentru că am stat prea mult acolo să nu mă simt ca acasă. Uh-huh. Da.
2: Voi aventură, voi ceva, nu, da, voi da, Era bori, mișcare Și ai venit în bilet
1: de avion În România și cum a fost? A fost a Efectiv fost... ai coborât din avion sau nu știu, din mașină Și cum da. arăta prima, da. prima zi La București? Mamă, știu numai că
0: aveam erop pe vremea aia Și mi-am descărcat aeropt tu undeva lângă casă Și m-am urcat în el primul lucru Era în supărere și s în oraș, știi? Cu numere da. de Viena, Aerop cu numere de Viena Pe atunci, acum 10 ani Era forță M-am arcat în Eropt, m-am trilba prin oraș și am zis, boi, am venit în România, o femeie, o le să combin, o să le relelăm. Tot orașul ăsta, o să rup orașul ăsta în două, o să mă distrez până crăp. Și ce? Prima zi am cunoscut-o pe fosta, fosta, fosta mea, care am avut am scuze, care am avut atunci, și am fost trei ani cu ea. Și după aia am cunoscut altă tip cu care am fost doi ani jumate și după aia alt tipă și deci n-am, să nu m-am distrat absolut deloc. <laughs> Că nu, nu sunt genul, mie nu-mi place, nu-mi place să ies, nu-mi place în general, nu-mi plac oamenii, mulți în cluburi. Nu, Nu, am ieșit la 20 de ani, am rupt cluburile, dar asta trebuie să faci ca bărbat. Mm-hmm, Când ai 20 dar. de ani, trebuie să trăiești perioada asta ca acum, la 41 de ani, să fi făcut totul și să nu mai ai nevoie, să mai ai mm-hmm. dorințe, să ai alte aspirații în viață. Tu acum stai în București? și în București, da? Depinde unde sunt. Da. Acolo stau. Greu. Okay. Sunt foarte, foarte, foarte mult plecați. Adică, nu cred că stăm acasă mai mult de o săptămână, două.
2: Ce locație îți place cel mai mult? De unde ai fost așa? Unde ai călătorit? Unde ai locuit? Care ți se pare cea mai... Sau până cele mai faine?
0: Sunt multe, dar sunt două speciale unde mă văd să trăiesc sau îmi place foarte mult cum este mentalitatea oamenilor sau natura sau uh, vremea. Primul loc, pe primul loc unde am fost vreodată și chiar am călătorit foarte mult, nu a fost peste tot, dar am călătorit foarte, foarte mult, este America. Da. Deci în Miami m-am regăsit ca absolut tot. Deci 99% din lucrurile pe care sunt importante pentru mine le le-a, aș avea acolo. Totul este absolut mm-hmm. perfect. Mai sunt și niște chestii, bine, la fel, nu am, am stat luni, dar nu am stat, n-am locuit acolo, am Ce este important
1: pentru tine, Z? În viață? Da, Haisu, că lucrurile care sunt importante pentru mine le găsesc acolo. Da. Care sunt acele lucruri importante? Al căldura, nu știu. Da,
0: asta e primul lucru vremea. Eu sunt un om care supraviețuiește iarna doar și nu trăiește și de fiecare dată când, o zic asta mereu, când sunt în, în România sau în Europa iarna, mă gândesc că în același moment acolo este așa cum este și eu știu că este așa și eu trebuie să supraviețuiesc aici nu din punct de vedere de nimic, doar din punct de vedere de vreme. Uh-huh. E cal și uh-huh. soare, eu sunt pentru
1: asta sfăcut. Ci... Ah, ok, nu pentru societate sau pentru că acolo sunt alte facilități pe care aici nu le regăsim.
0: Asta este un, un, unul din
1: ele.
2: Dar zine, zine tu, ca, cum, care e experiența ta cu Miami, de
0: exemplu? Miami este... Uh, Râde, înseamnă cât de bine. <laughs> e un paradis. Te trezești dimineața și dacă stai, am stat trei luni, dacă stai trei luni și deschizi în fiecare dimineață perdea sau așa, Oare. e mereu soare. În fiecare zi este soare, și În fiecare zi, pe ceas, la 4 jumate, plou. Știi că plouă o jumătate de oră, la 4 jumate și după aia se usucă în jumătate de oră. Da, așa-i mereu, mereu, în fiecare zi. Nu știu că tare. trăiești în paradis și te trezești în fiecare zi și ai soare și te duci afară și te duci, faci jogging alerg și toată lumea care te vede, zâmbește, te, te salută și toată lumea e bine dispusă, mereu. Uh-huh. Uh-huh. Și foarte mișto, vezi numai mașini, fără număr pe față, cu... Folii pe parbriz, cu folii pe geamurile din de față, față, tunate, modificate. LED-uri pe sub ele. LED-uri pe sub ele, Paradisul meu. Deci dacă <laughs> da. este pur și simplu paradisul meu. Toate chestiile care, pe care n-ai voie să le faci aici, ai voie să le faci acolo. Bineînțeles, există și reguli, trebuie să te comporți, poliția e... E, e da. mult mai exigentă. Da, e, sunt sigur multe dezavantaje. Acum noi vorbim de avantajele, lucrurile care îmi plac. Și... Mâncarea e diferită. Găsești, există un magazin se cheamă Fresh Market și există niște lucruri care nimeni nu știam că există pe planeta asta. Le cumperi. Fructe, ceva. Da. Da. Și nu numai, chestii preparate, mișto, wow, chestii wow.
1: Uh-huh.
0: Ce tare. Și nu numai, lumina. Deci te treci acolo, ai o lumină, este inimaginabil. Te uiți și zici că e Photoshop, te uiți și nu este ireal.
2: Da, probabil că e sentimentul adevărului, soare. Și
0: când vrei să te muți? Ți-ai făcut planurile, vrei să te muți acolo? Da, am făcut planurile deja, totul este în progres și cu firma și probabil, nu știu încă, nu, nu vreau să spun încă o dată, dar noi, noi știm deja, dar o să anunțăm în timp, uh-huh. mai drept. Uh-huh.
1: Deci vrei să pleci? Da. Uh-huh. da. Acolo vrei să-ți faci și copiii, presupun, uh-huh. să-ți. Da, da n-armi Ideea este că
0: nu aș vrea să stau neapărat mereu acolo. Mi-ar, mi-ar plăcea să am un mix. Cel mai frumos în viață este când ai. Da, și te îți constant. Da. De ce să, Vre rău să stau, de exemplu, vara în România? sau în Austria, sau în Europa, indiferent Eu de unde. Eu cred că l-am
2: dat 100 saturi de România. Am feeling ăsta.
0: Nu știu, poate, da. Poate. Nu, nu pot să spun acum încă nimic. Că de a... te-ai nu m-am săturat de țară, cât m-am săturat de, de oameni, atitudinea nu? oamenilor. Uh-huh. Atitudinea oamenilor. Pentru că pun mereu rău în față, sunt foarte pesimiști, Vă totul numai din punctul de vedere al... Deci, din punct de vedere negativ. Deci, dacă cineva are bani, imediat el trebuie să fie furat. Dacă cineva arată bine, uh, nu știu, există mereu o, o prejudecată. Da. O pun în față.
2: Spui că este asta, asta nu există în străinătate? Cel puțin nu am văzut.
0: Adică am mers mm. pe stradă și am avut mașini miștoși și lumea nu m-a costat sap, sau am mers prin pe stradă și mi s-a cerut un autograf. Asta a făcut mai tare lucruri în viața mea. Da. Da, și lumea are altă atitudine. Mm-hmm.
2: Ai avut experiențe rele, de exemplu, cu oamenii live. Nu știu, să înjure cineva să-ți facă ceva, să te... Da,
0: și numai... Și funny că tot în român a fost. Și nici măcar n-a fost în România, a fost în Austria. Mergeam cu mașina la un eveniment foarte încet și cineva m-a înjurat în română, un român.
1: Dar asta nu se întâmplă. Pe des. drum? Da, o... peste, pe, pe stradă, da. da? Mm-hmm. Văzându-ți că aveai numere de România...
0: Știa cine sunt.
1: Știa cine ești. Da. Bun, că tot am vorbit de tăderi în România și mai departe. Care sunt trei pe care acum pe care le-ai învățat din aceste lucruri și acum le aplici. Lecții? Da. da.
0: Trust no one, adică să nu ai încredere în absolut nimeni. Asta uh-huh. e primul lucru. Și cel mai important este, o lecție care a, a durut foarte tare, este să... Um, nu știu cum să mă exprim. Zic cum vine da. Clar să, să nu ai încredere în nimeni. Nu știu, asta am zis și mai devreme. Da, tras 9.
1: Nu
2: da. No da. Da. ai încredere în nimeni. Eu am și eu de acord cu regulul asta, dar totuși. Trust no nou decât în momentul în care el să arată. Adică gen, ok, nu am încredere în tine, dar îți dau ocazia să arăți din ce ai făcut. Că, dacă, uite, de exemplu, poate să fie cineva de calitate, că bun, ok, din 100 de români, poate că bă nu știu, 80% din ei nu sunt ok. Sau 90% sau 95%. Dar îsăia 5% care mm-hmm. cumva nu merită să sufere și ei pentru ceilalți. Absolut. Și de asta trebuie să... Eu, eu asta fac. Adică le dau ocazia să arate prin acțiunile lor. Cu oamenii vorbesc mai mult prin acțiuni. Mm-hmm.
0: Da, dar să n-ai încredere în ei nu înseamnă că nu le dai credit Adică mm-hmm. să nu mă înțelegi greșit să nu a... s-o să creziți așteptări, presupun. Să te păzești, trebuie cumva să... Nu
2: te, tu te referi să nu te împrietenești cu ei, să nu devii friendly? Da. Sau să rămâi așa mai la nivel să vii de, de vi- business?
0: Da, poți să devii friendly, să-i ții un pic mai la depărtare, mai la să depărtare. nu-i lași așa aproape. Mm-hmm. Eu, eu, uh, Alina știe, mereu, uh, mi se pare fanic că tot ce spun aici uh, poate fi confirmat. Eu sunt persoana care dădeam prea repede prea mult prea crediți mult. la oricine, da. pentru că eu așa am fost obișnuit. Da. În societatea în care eu am crescut, așa era. Erau, bineînțeles, și acolo oameni în așpa, dar procentul mic, adică nici nu, nici nu simțeai, că se mai întâmpla, că uh-huh. e câte unul în dar aici 99% direct pe da. interesul care l-are, când și-a atins interesul, pa, direct pe uh-huh. taie.
2: Welcome to Bucharest. Uh-huh.
0: <laughs> și nu vreau să spun că, în altă parte, este diferit. Eu vorbesc de, acum... 10 ani, când eu am stat într-o țară, când era totul diferit. Probabil acum, am și fost de Crăciun acum în Austria și am, am vorbit cu un prieten bun, mi-a zis că este identic, că este la fel. Posibil să fi să schimbat, să fie peste tot așa. Da. Christian. Z, tu la ce vârstă ai ajuns, milionar? Milionar este un termen, așa ciudat. ce înseamnă milionar? Pentru că din, de exemplu, din punctul
2: meu de vedere, e gen uh, când ai avut în cont un milion. Nu când ai avut asset pe firmă, care s-au mm-hmm. avut în casă... Da, am
0: avut un cont, un milion în 2017, și am făcut într-o lună. Tare! <laughs> și a timp, fost o lansare a fost lună bună. Nu, nu a fost, a fost un an foarte bun, da? eram mega high pe val, și am reușit să vindem într-o, într-o lună, în martie, că de obicei martie
1: este luna care ne vine foarte mm-hmm. mult, Asta, Dar de ce? Asta. De ce martie? Și păi nu, eu, de exemplu, decembrie. Eu pot sau... să-mi dau seama pentru că urmează vara și oamenii vor să schimbe jantele. Da, foarte simplu, pentru că pe 1 aprilie, prin lege, poți să spui roțile de vară. Ok, da. asta păi nu știam. Da. Uh-huh. Asta am. am Acum măsut. aștept și eu martie și poate, <laughs> poate vorbim cu drag. Ai ceva auriu, nu? Normal. Are tot ce vrei. <laughs> Perfect. Chir- și roz. Și roz. <laughs> Toate culorile.
2: Da. Deci, uh, la ce vârstă ai devenit milionar? Asta Oare, mai știi, nu mai știi, 2000 mai știu. Cinci ani acum, cinci ani de undeva, 35, 36, 37, ceva de genul ăsta. Mm-hmm. Deci, practic, nu au venit succesul la tine, nu a venit atât de repede, că acum toată lumea e mm-hmm. obișnuită, fast money, fast life, 20 de ani să fii milionar. La tine nu a fost așa. Nu, nu
0: există așa ceva. Există, poate, prin cripto, că a fost acum un boom, unde da. anumite persoane au fost foarte devreme și au investit foarte devreme și au avut norocul că a explodat, dar asta e problema care o... Au... Majoritatea tinerilor acum, ei cred că totul merge repede și văd foarte multe lucruri scumpe pe social media și nu-ți dau seama da. că poate persoanele care le au sau le dețin au muncit o viață e pentru asta. Sau, și nimeni nu arată. Nimeni nu... că ar fi interesant dacă aș începe să arăt cum lucrez la laptop 10 ore pe zi pe social media? Normal. Postez mașinile, exact. postez roadele de exact Aia
2: atrage. Aia, aia vinde. Exact. Și succesul
0: normal. nu vine peste noapte dacă tu, de exemplu, ca om de afaceri, îți face o companie, trebuie să calculezi minim cinci ani până îți uh, ies bani. Cinci, cinci ani. La mine așa a fost. La, da, chiar asta am să te întreb. Cum da, a fost da.
2: pentru tine primii cinci ani?
0: Primii cinci ani a fost doar reinvestiție. Tot ce am, tot ah. ce am, am, am scos din firmă, uh-huh. am reinvestit și majoritatea banilor și asta e cel mai important în marketing. Deci tot ce am scos absolut orice ban, i-am reinvestit.
2: Nu no, râd de rare. Uh-huh. El e pe marketing, ne nenorgește ne cu bugetul Tot timpul, ne dă în cap direct Acum are și o scuză
1: Și <laughs> <laughs> care a fost, cum a fost traseul ăsta? Nu,
2: chiar am vrut să te trebuie, Dar după câți ani de business Ți-ai luat cinci. Ăsta va fi și thumbnail ani de business ah, Deci după 5 da. ani. ani
0: Sau stai să mă gândesc, nu, uh, greșesc după, Nu, după cinci ani a fost Ba da, 5 ani a fost 5 ani de
1: business Că a da. ani Da Cash sau uh-huh. leasing?
0: Leasing. Deci asta e o chestie care e foarte importantă pentru că majoritatea vor spune oh, ia uite, oh, leasing. De ce leasing? Ne știm, da, ne, ne știm. știm. <laughs> Vă spun și eu da. că poate din gura mea o să da. înțeleg măcar unul dacă înțelegeți da. și își dă seama de ce, de ce leasing și nu uh, cash. Pentru că, să spunem, puteți o mașină de 300.000 de euro, da? Păi e în leasing. Pui 70.000 de euro down payment, restul finanțare. Da. Deci, tu dacă ai cei 300.000 de euro și ai putea să cumperi mașina, îți faci un leasing, restul de 200... 30.000, cât mai rămân. Îi investești, de exemplu, în două, trei apartamente care îți exact. produc exact banii Pentru care costă acu... rata la mașină. Exact. Și după aia tu rămâi și cu mașina, exact. și cu apartamentele și ți-ai finanțat mașina prin uh, exact. De exemplu, prin flow,
2: prin venit pasiv, absolut. crezi exact. cash flow. Da. Bine, asta e o regulă foarte clasică uh-huh. din Dai, educație basic. financiară. E basic business, dar Funcționează o, și... o să
0: râzi, am o să râzi, dar oamenii nu o știu. Nu știu
2: da. Noi știm că cu asta ne ocupăm, adică da. știi cumva învățăm oamenii da. și din păcate în România suntem la nivel de educație financiară precum Sudanul, și sub 1% din români investesc. În timp ce peste 50% din americani investesc, deci, nu avem cultura asta investițională, dar, până la urmă, asta e, cred că, și o mare oportunitate pentru societatea română. Adică, cred că există viitor în direcția asta și oamenii merită să fie educați. Și, practic, ăsta e un sfat foarte bun. În momentul când vrei să-ți eu, De obicei, când vrei să-ți o o chestie pasivă, ca așa se numește, asigură-te că ai și niște active ca să poți să întreții acea, acea exact. pasivă. Și, clar, mai, și mai ales dacă ești o persoană care, uită, de exemplu, tu, sau cineva care e o persoană mai creativă, Ia banii, aia nu-i blochează 300.000, ia 230.000, cum ai zis tu, și poți să înceapă un business. Sau poți să facă multe chestii cu banii. Important e să nu blochezi. o sumă de bani mare poți să faci multe lucruri, pentru că poți să investiști și pe bursă, și pe cripto, și pe imobiliare, și într-un business, și atât de multe lucruri. Dar
0: nu trebuie neapărat o sumă mare. Uite, aveam un exemplu foarte bun de. poate știți ca 5 to go Da. da. O franciză 5 to go câte este 5.000 de euro? Nici nu știu ce Nu știu. Nu știu. Dacă pe 15.000. Uh-huh. Nu mi se pare o sumă, mi se pare o sumă decentă cu care poți să-ți creezi un venit relativ uh, ok din suma respectivă da, dacă îți uh-huh. faci.
2: Nu? Și chiar dacă să zicem, dai greș cu un astfel de business, până la urmă îți garantez că vei avea un know-how pe care l-ai învățat acolo, adică ceva Și-ți tot înveți. Înveți. E mai bine decât să plătești uh, o facultate, asta mi se pare o facultate directă. Dai 15.000, eu aș face, dacă aș fi la început de drum. Da, și păi... eu oricum am făcut la început de drum Am avut și eu tot așa o proiect în care m-am băgat Nu era de mine Dar m-am băgat în ideea că am vrut să capăt experiența antreprenorială
0: Asta e că nu e greș, cum ai zis tu Este da, o experiență, e, exact, experiență. Și, că,
2: și dacă dai faliment nu tot există experiența. că tu să nu fii rămas cu ceva în cap care o să te ajute la următorul sigur. business. Și aici vreau să te întreb, Z, tu ai mai avut alte businessuri sau ăsta a fost primul tău business? A fost primul și singurul. Deci a fost primul da. cel cu piesele, da. când practic era un fel de e-commerce. Da, tot același, era... lucru, este, același lucru, da?
0: Bine, ideea a fost de ce am, de ce am început cu jantele. spun exact și de ce, pentru că la piesele pe care eu le cumpăram era o anumită calitate. Le comandam în container, venea un container și ce venea, venea. Erau 10% rebuturi. Da. 10% știa exact. Practic, dacă un porbagaj de carbon costă 1000 de dolari, clar 1100 pentru că 10% din container era rebut. Și nu am putut să accept chestia asta că trebuie să mă bazez pe calitatea altora. Am vrut să îmi fac calitatea mea ca producător. Tu tu îți definești calitatea.
2: practic, tu ai fabrică.
0: Eu nu am fabrică, dar noi facem outsourcing, producem în Taiwan pentru că know-how este foarte bun. Și calitatea este, este cea mai bună din lume. Ei fac cele mai bune jante. Okay. Nu știu că știe asta cineva, dar absolut toți producătorii, inclusiv BMW M, la jantele forjate de pe mașinile M, produc în Taiwan. Da. Lumea nu știe. Și jur că, în fine, nu asta e ideea. Ideea este că, uh, ca producător, și mai ales ca producător de jante, în fața legii din Germania, unde noi vindem cel mai mult, piața principală e Germania, tu trebuie să fii... Uh, să ai un audit făcut ca producător, să ai un quality management handbook care îți spune exact cum trebuie să fie calitatea jantei de da. la uh, aliaj, turnare, până ajunge pe mașina clientului. Totul trebuie să fie acolo și în fața legii tu trebuie să ai asta. Pe lângă faptul că fiecare jantă parte să aibă documentarea și certificatele lor, da. ei, care uh, costă foarte mult și e foarte da. greu să le obții um, și asta înseamnă producător. Și eu, ca producător, pentru că am asta, eu pot să intervin în fabrică să-i spun, mie nu convine că voi turnați așa și așa, așa așa, sau aveți uh-huh. fluxul ăsta. Mie îmi place... Mie, mie deci m-a ai venit. controlul ăsta. Absolut, clar, absolut. Clar.
2: Și practic tu vin în mare parte acum cu idei de design. Da. Pentru... Și nu
0: numai, și de flux. Noi am îmbunătățit fluxul la fabrică. Când am ajuns acolo, era dezastru. Oamenii nu n-au nicio treabă. Și am, am invitat uh, proprietarul firmei la noi în România și m-am arătat ce facem noi. Că noi nu producem, dar noi nivelăm calitatea sau, sau problemele de calitate care ni le transferă ei nouă prin marfă. Uh-huh. Și am arătat cum facem noi anumite chestii și după ce a ajuns-o înapoi și am, l-am vizitat un an după... Totul e, schimbat. Totul complet schimbat. Spre la fel, că, și la fel și
1: interiorul la mașină. Absolut, exact.
0: A fost un tuning. <laughs> nu am tunat doar mașina, am
1: tunat și companii, vezi? <laughs> da. <laughs> tare, tare. Uh, mai... Știu că în uh, podcastul cu băieții de la Plus Auto, ai zis că Lambu e mașina ta de suflet și nu o să s-o dai niciodată. Uh-huh. Acum, în schimb, marea surpriză care și pe mine m-a șocat este că o să dai chiar giveaway anul uh-huh. acesta. Spune-ne povestea și spune tot despre acest lucru. Da, v-am
0: povestit că tata s-a îmbolnăvit și asta s-a întâmplat în România. El a făcut una VC în România și a ajuns cu ambulanța în spitalul din Piața Neamț, unde am dat de niște condiții dezastru. Adică a fost o experiență care m-a șocat și m-a cumva m-a determinat să fac acest proiect pentru că, lângă faptul că condițiile erau foarte proaste și dezastru, adică n-am văzut în fața mea așa ceva, el a fost tratat foarte prost acolo, a ajuns cu ambulanța, el era uh, conștient, auzea ce se vorbește în jurul lui, reacționa și doctorița de la neurologie a luat piciorul uitându-le și l-a lăsat și a zis, păsta e mort, ce să mai facem cu el? Și omul era evident, la a auzit. Yeah. Șocat, deci am șocat o deci am făcut foarte urât atunci. Te și, cred. Um, a trecut ceva timp și m-am tot gândit ce am putea noi să facem, am cercetat un pic. Noi am făcut uh, acte de caritate, acte, carita- noi am făcut, uh, acte caritabile și înainte, numai că nu le-am postat. Avem foarte multe, am cumpărat uh, parțial uh, haine rechizite la copiii unor familii care nu pot să-și permită. Am fost uh, în jurul Bucureștiului de mai multe ori. De aici și... îndici nu le postat. Îți spun și de ce, pentru că dacă tu postezi, lumea spune că te dai mare, că vezi că asta nu se fac public, asta le faci tu, pentru tine. Dacă nu postezi, lumea spune, de ce nu dai? Uh-huh. Ai putea și tu să dai la oameni, ai așa de mult, nu dai. Pentru că oricum ai face, nu e bine nu și e bine. nu a fost ceva care am făcut-o pentru cloud sau pentru oameni, am făcut-o pentru, pentru mine, tine. pentru da. Da. pentru că dacă ai la un moment dat un anumit statut și reușești să ajungi într-un punct al vieții, îți dai seama că să oferi, este mai important decât să primești. Pentru că în momentul când oferi, vei primi oricum înapoi, indirect indirect într-un și man- într-un, într-un, într-o măsură mult mai mare. zecit. Da. Exact. Și eu, sincer, am petrecut cu mașina asta toate chestiile care exact Am trecut prin experiențe, 80.000 amintiri, de kilometri cu un Lambo. 80.000 de, de kilometri extraordinare. Și am zis, cum aș putea la final de viață, pentru, pentru mașina asta, pentru mine cel puțin, să-i mai dau o valoare. Adică nu numai valoarea care o are pentru mine sentimental și ca ce mi-a adus în viață, și să fac un bine societății. Pentru că, cum am spus, să oferi, câteodată îți dă satisfacție mai mare decât mașina am. Adică mașini pot să-mi cumpăr mereu. business merge, mașina am. Ce ai putea să faci? Și am zis... Mi-a venit ideea, și a fost asta foarte fan nici măcar nu cred că e bine să spun cum mi-a venit ideea asta, că lumea o să zică că sunt nebun, dar mergeam tot cu ea, din Monaco spre Viena, pentru că am avut acolo o filmare, am filmat un film, și mergeam cu mașina spre Viena și era beznă. Absolut întunecat toată autostrada, era perfectă, nu se auzea nimic, mergeam cu 160 constant și dintr-o dată văd, mi-a venit de sus ideea ce-ar fi să faci asta, să faci un fel de tombolă sau o campanie promoțională în care cineva poate să câștige mașina și banii donați se ducă fix la spitalele care uh, au nevoie. Adică să facem real ceva, să schimbăm ceva în țara asta, da. să, să facem noi, pentru că nu face oricum nimeni. Deci dacă stau și aștept și fac ce zice lumea, că oricum tu voci, tu nu poți să schimbi nimic, că n-are niciun rost, că doctorii oricum iau șpagă, că ăla face asta și tu n-ai putere. Am zis, da, corect, eu nu am putere, dar dacă reușim să ne unim, să facem ceva împreună, eu dau mașina de la voi vreau doar 120 de lei și nici măcar nu vreau să-i donați. Vreau, vreau să cumpărați ceva, adică, practic, voi primiți ceva pentru banii care se vor duce în caritate. Da. Și eu îmi dau mașina pentru asta, să facem ceva mai mult. Uh-huh, adică, ceva. să facem diferență, și... să adunem bani, să, 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 după aceea să investim, să documentăm, să facem vloguri, să arătăm cum. A, ai un site pe care schimă. faci
2: chestia asta? Da. O să zici să lăsăm și noi ce ne doream.
0: Www.sedslai.com Este site-ul pe care este dedicat aceste campanii și Super. vând doar pachetul respectiv cu un tricou și tricou costă 120 de lei uh-huh. și fiecare care îl cumpără intră automat în extragere de la 1 martie de anul ăsta, adică în două luni și banii pe care noi strângem minus costurile de campanie, mă refer la tricouri print, logistică, promovare, da. m- sunt multe costuri. Am dus mașina, de exemplu, în Germania la o expoziție unde am vândut foarte mult am dus-o în promenada mall, unde lumea a venit și au cumpărat și putea să ridice tricou direct pe loc, ca să o și vadă. Și primești și șanse să câștigi o mașină, adică un Lamborghini, pe care tu probabil niciodată... Îți dai seama cine o să-l câștige, ce, da. <laughs> ce
2: sentiment o să ai. Da,
0: pentru că probabil multe lume în viață nu poate să-și permită așa ceva, eu înțeleg. Absolut. Și Absolut. Uite, chiar dacă tu nu poți să-ți-l permit, zic ok, impozitul oricum trebuie să-l plătească organizatorul eu, um, Poți să ții mașina și după aia să o vinzi, când, dacă tu consideri Absolut. că nu poți să o, ți-o permiți, sau mai oferim și șansa de a 100 de mii lua 100.000 de, de euro cash în loc de mașină care, pentru cineva care zice, bă, nu știu, eu sunt din Noua Zeelandă, n-am cum să vin să iau mașina, pentru că ridic are din da. București, eu mm-hmm. sunt, am vândut în Noua Zeelandă, am vândut în Canada, am mm-hmm. vândut în toate mm-hmm. țările. Și poate bă. să aleagă și o sumă considerabilă de cash cu care poate să facă un business sau să și îndeplinească un vis, să călătorească orice vrea el.
2: Mi se pare una dintre mai bune campanii și chiar vă încurajez să intrați acum pe site și să luați tricouri și voi. Să...
0: Și mesajul foarte important de pe tricou. Exact. Da, mesajul este unul foarte pozitiv și mesajul pe care m-a îndrumat pe mine, first you learn, then you remove the L, adică mai întâi înveți, apoi câștigi. Ăla mm-hmm. e
1: și acum în bio, pe Insta.
0: Da, ăla e stalkerul. Da. Știi,
1: fan. 15 ani. Ai zis
2: povestea sau ai zis-o? Cum, cum era... uh, nu, n-ai zis dat,
1: zis-o. a zis uh, în intro, cumva. De foarte... Eu cum sunt pasă de mașini de când sunt mic, de când jucam Need for Speed pe, pe laptop pe atunci. Și îți dai seama că m-am interesat de persoane care aveau BMW-uri în România, îmi plăceau pe atunci <laughs> și așa mai departe. Și am dat de Z, nu știu, random, foarte random. Pe atunci mi se pare că am făcut instagram și aveam un Golf 6, mi se pare, GTI. Da. Golf 6 GTI. Mm. Acum mult timp.
0: Nici nu mai știu, sincer, când a fost. A fost înainte de M4, știu
1: da, că... Da, în fine, cineva avea golul atunci GTI era jmecher. Era și
0: ediția 35,
1: era foarte e, mișto, e, scaunele din interior.
0: R35, nu? Nu, era ediția, ediția, ediția 35. 35 uh-huh. da, era o ediție specială. Și
1: după ați luat și în 4 și am zis, bă, asta e... Și mai ales că merge cu M4 modificat, aveai perne, uh, suspensiile pe perne și merge uh-huh. și monaca și pe acolo și cu colantul, șmecher, auriu, cu jante. De deci ce l-a zis, bă, celul? dacă reușesc în viața asta să-mi iau un M4, eu sunt mulțumit. Și acum am M4, F82 și eu pot, vreau să-ți mulțumesc sincer pentru toată această motivație pe care am luat la tine, cumva, indirect, prin acțiunile tale. Am fost genul de persoană care nu a fost hateră și, din contă, m a lăsat ambiționat de succesul tău și uite că se poate, sincer, dacă nu blamezi oamenii care fac bani, dacă nu blamezi persoane care au succes și tu poți să ai succes, asta e clar. Știu că sunt un siră dar chiar zic lucrurile din suflet și chiar mă bucur este. este, o o bucur Ești o persoană mult. care
0: a înțeles mesajul. Poate și... că a trăit în Italia, nu știu, <laughs> probabil că și... Contribui. Da. Contribui. Dar cred că mai în setul ăsta îl ai sau, îl, sau nu îl ai, deci e greu să-l gândesc. Eu
2: îl eu, cunosc pe Darian și, și pe adică și eu. Noi ne-am format mindset-ul. Da. Binte, tu, ai, tu ai avut noroc Te-a că m-au uitat părinții și așa și au fost super bine. Mm. Eu am fost. Noi am fost altcumva. Am fost, da. Noi am fost haterii aia care te înjură Pe tine noi eram, da.
0: Păi atunci spune-ne tu care era driverul tău să fii hater. Chiar, Driver, chiar
2: driverul e exact ăsta. Dacă recunoști că ești un om de doi lei și că trebuie să-i acțiune, stai, stai să-ți să explic bine. Deci, dacă,
0: când ești tu acolo jos, If... Exact. Gândește-te, take, you, take your time, gândește-te, trebuie să fie unul din suflet, oricum,
1: ideea ziua e. așa cum e. Băi, ideea, ideea. că e foarte
2: multe traume, asta e adevărul, că nu poți să fii un om josnic decât dacă ai trecut în foarte mult, știi? Și atunci ai auzit tot timpul că nu ești potrivit, că nu ești accepta, că nu ai bani să faci aia, că nu nu, că nu, 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 tot, nu se poate, știi? Și atunci mai este tău când privești lumea este că... Nu, nu poate ca omul ăla să fi făcut ceva corect. Nu poate, pentru că e de, de, de departe de realitatea ta, știi? Dacă tu ai fost tot timpul ținut în in a box, știi? foarte greu să vezi ce-i în afara boxului. Uh-huh. Și asta e cumva. Prefer să zici, bă, e de căcat. Că dacă zici că nu e de căcat că ăla a făcut ca a corect, asta înseamnă că stai că da, eu sunt de căcat. Că recunoști, da. recunoști. Și atunci, existența, practic, da. este împotriva mecanismului de apărare a ego meu. Practic, uh-huh. eu trebuie să-mi omor ego. Și la mine, schimbarea și la, și la oricine primul lucru când vrei să te schimbi, când vine vorba de maestră, este să recunoști. Bă, chiar e de căcat.
1: Mm.
2: Trebuie să accept că după aia pot să construiesc.
0: Mm. Dacă nu Și accept... vezi, de a este atât de greu. Tu câte persoane crezi că recunosc către ei însuși
1: Da. Că căcat? Pentru că fiecare se pune pe da, un pedestal. Nimeni. Eu sunt cel mai șmec, eu sunt da, cel mai tare. Păi n cum să
0: zici, bă, eu sunt, sunt varză. Trebuie da. să fac ceva, trebuie să schimbi ceva și problema nu este să recunoști de-abia atunci începe adevărul, da. adevărul calvar, că trebuie să-ți schimbi ceva și schimbarea aia este fundamentală, tu trebuie să te schimbi de la bază complet pe tine da. și să acționezi, nu numai așa, tu trebuie să te din zona de confort, este ceva inimaginabil da. de greu.
2: Și schimbarea, cel puțin inițial, pe am început, mi-am luat toate cărțile din nume Napoleon Hill și Robert Kiyosaki și James Allen și tot, tot ca să-mi schimb mai ul doar să gândești bine. A funcționat! A funcționat, dar a fost mult. A fost multă muncă, știi? Multă muncă și cu, cu ma, știi? Cumva subconștientul meu că rădăcinile alea din trecut, alea oricum îți rămân. Sunt e foarte acolo, greu. Da, le simți. E vocea
0: acolo care mai spune una. De, mult, dar...
2: de multe ori parcă par vine Bine. să fiu ar-hater,
1: știi? Mm-hmm. Dar nu zi, bă, nu, nu, okay. da, nu mai. Bine, e și umbra care cumva te și motivează să tragi. Tare. E umbră, e umbra, Dar
2: dacă e ce am mai învățat în viață, oricum, cred că toți oamenii avem ceea ce se numește umbră, ceea ce Jung numește umbra. În fine, o parte a personalității noastre, de obicei frustrele din copilărie și lucruri de genul. Și 99,9% din oameni folosesc umbra aia într-un mod foarte haotic. De fapt, umbra îi folosește pe în sensul că dau cu hate, vor să facă rău altor persoane, sunt foarte egoiști, înșală, lucruri de genul. Consider că toți avem umbra noi dar putem să facem ceea ce foarte puțin, fac, și anume să folosim umbra asta în avantaj nostru. Să fim creativi. Și din ce am studiat de-a lungul timpului, Da Vinci, Lincoln, Gandhi, toți, au avut o astfel de umbră, poate din ei chiar foarte puternică. De exemplu, acum ce îmi vine spre random, Gandhi, care e liderul spiritual al lumii, l-a un moment dat vrut să se sinucidă.
0: Uh-huh.
2: Și în momentul în care și-o conștientizat umbra, și-o folosit-o în munca lor, au devenit geni. Și asta cumva ce să fac și eu. Eu recunosc că sunt o persoană flawed, mm-hmm. adică clar. Atenție zici. Da. Dar dacă reușești să folosești chestia aia în, în ceva constructiv, o să iasă ceva incredibil. Absolut. Bravo. Și asta sfătuiesc cumva pe toți. Ești un
0: exemplu. Știi un exemplu.
1: Mm-hmm.
0: Pentru că, cum ai spus tu, eu am avut mai însetul ăsta mereu <coughs> pentru că am trăit într-o familie sănătoasă, într-o societate sănătoasă, dar tu nu. Tu ai reușit să scapi dintr-o capcană, tu ai fost undeva prins, și da. ai, ai acționat, ai făcut ceva.
2: Și știi care e chestia? Ce m-a salvat? Tot internetul. Tot am văzut oameni care, până la urmă, adică am reușit să mă detașez de ego meu și am văzut oameni care voiam să ajung ca și ei. Cine te-a inspirat? Era o persoană... Care bine, știm. Uh, idolul meu cel mai mare, să zic așa, în viață cu cine chiar îmi doresc din suflet să fac un podcast și nu sper să ajung o dată, e Robert Green. Nu știu dacă ai auzit. Uh-huh. Are cărțile The 48 Loves of Power, The Laws of Human Nature. Uh, mi-am conturat toată viața cumva pe ceea ce am văzut acolo. Mi se pare că de fiecare dată când citesc orice carte de la el, găsesc altceva. E ca, bine, acum nu că n-am studiat, dar cum e analogia cu Biblia, că citești și regăsești alte lucruri.
0: Crezi că ai fi reușit să ajungi la nivelul ăsta fără cărțile alea? Nu. No. Nu, nu? Sau nu. poate ar fi durat mai mult? Sau nu?
2: Nu cred.
1: Nici la mine nu. Îți spun zi, nu, că... cred. nu cred.
0: Vezi? Și asta vreau să spun. Eu asta încerc să le spun oamenilor, indiferent dacă pe TikTok, unde este foarte haos, foarte mult haos, sau cu cine vorbesc privat, să citească, frate, pentru da. că este un shortcut și o economie de timp enormă, să înveți din greșelile da, altuia, să stai exact. și să citești ce a greșit și tu să nu le faci decât să mergi prin viață orb, să nu știi ce stângă, exact. când așa de multe persoane care au succes în viață, au scris cum au reușit exact. în cărți. Exact.
2: Random, exemplu, care îmi vine acum e cartea lui Phil Knight, Shoe Dog, se cheamă, e de la cel care are Nike. Mm-hmm. Și dacă citești, care oricum e o lectură foarte simplă și și zice cum a fost el până în Asia, când era la început de drum, că dormea nu știu ce hotel, nu avea bani. Îți arată tot drumul că el, el în viața asta a obținut toți banii din lume. El nu mai are nevoie de bani. Pe cartea nu-i pasă că face încă cât? 2 milioane de euro. El are miliarde. Dar vrea să dai exact ce zici tu, că la un dat vrei să dai. Și îți dă tot. Asta le zic și oamenilor. Bă, luați cel mai miegi lucruri care mi-au schimbat viața cel mai mult. Au fost și biografiile sau autobiografiile în general. Poți, să. Uite, de exemplu, Richard Branson, iar un om foarte bugat. Sau și găsești cărți de la Elon Musk, găsești la oricine cărți.
0: Că-i... Foarte multe cărți care merită citite și. Depinde în ce direcție vrei să mergi. Să vrei să te dezvolți personal, vrei despre mm-hmm. business, vrei. Da, eu ține cărți...
2: tu două cărți care ți-au schimbat viața sau care îți da. plac foarte mult.
0: mi am plăcut foarte mult din punct de vedere personal pentru că eu am, am trecut printr-o fază mai dificilă în ultimii ani și am avut nevoie să mă dezvolt personal și să-mi dezvolt anumite chestii pe care nu le-am primit de acasă. Okay. Există fiecare educație de acasă, există niște. Um, Găuri, yes. Și eu am, da. avut o, da, am avut o gaură în, în relație și okay. am citit cele cinci limbaje dar ale iubirii. iubirii. Da. Pentru oricine care are probleme de genul în relație sau în general traume și nu se poate atașa de cineva sau nu înțelege de, de ce, nicio relație în care el a fost până acum nu a mers, merită citite cartea. Poate o spune, poate puneți în deschidere.
2: Da, tu ce limbaje ale iubirii ai? Care e cel
0: mai predominant? Eu, eu le am, nu știu, mai multe. Deci, în general, cartea spune că nimeni nu are doar, doar unul unu. sau da, adică nu se poate generaliza, dar majoritatea oamenilor au una sau două. Da. Și eu... Hai Deschide-te! Eu, eu le am pe, pe toată. toată atent. Atent. All the things. Da. Să s-o vină la mine. Da. Tare. Da.
1: Zed, aș vrea acum cumva pe final să lași trei lecții pe care vezi, sau trei mesaje pe care aveți să și oamenilor care pe tine te-au făcut să ajungi tine și acum.
0: Cel mai important lucru să nu te lași bătut. Eu sunt expert în a a bătut și nu reușesc mereu să îndeplinesc chestia asta după care de fapt trăiesc, dar lup și încerc. Și asta e cel mai important lucru în viață, să dai 100%. Deci, în primul rând, să nu te lași niciodată bătut, never give up, să dai 100%, pentru că, îți spun și de ce, dacă dai 100%, niciodată nu poți să îți reproșești că ai fi putut da mai mult Și încrederea în sine și dragostea pentru tine, ca persoană, este cea mai importantă și asta este cel mai, din punctul meu de vedere, cel mai important mod, lucru de a ajunge un om de succes, să te iubești pe tine, să fii fericit cu tine, să poți să stai cu tine, să faci lucruri pentru societate și Asta contează foarte mult în, în drumul ăsta, să nu încerci să primești cât mai mult. Adică oamenii zic, bă, eu vreau să devin bogat, să fac bani, să primesc, să-mi cumpăr și aia ci să oferi. Mm-hmm. Deci, în primul rând, dacă reușești să faci asta, să oferi, să vezi că vine multiplicat înapoi. Sigur, nu de la aceeași persoană sau pe aceeași cală, dar vei primi înapoi de la mine.
1: Mm-hmm.
0: De aia este așa cum este, pentru că eu încerc să ofer cât mai mult. Prietenii știu, oamenii de care îi am aproape știu și cel mai important lucru este să, să oferi persoanelor care merită, pentru că tu vei primi înapoi. Și asta a fost și ideea cu Lambo. Uh, nu știu acum dacă merită sau nu, dar merită pentru mine, pentru că eu știu că ce fac eu este un bine și orice ar fi, eu fac un lucru bun. Mm-hmm. Și asta știu pentru mine. Ce crede lumea nu e relevant. Da. Important tu, în este rând. tu, da, să știi. Da. Asta.
1: Mm-hmm. Deci, practic, perseverența. Să exact. oferi valoare și mera. Și să fii confortabil tu cu tine. Da. Mm-hmm.
0: Să, te, să te iubești pe tine. Cel mm-hmm. mai important lucru. Să, să dai 100% ca tu să nu poți să reproșezi nimic că ai fi putut face mai bine. Mm-hmm. Super. Zed, îți mulțumim ai. foarte
2: mult de prezență. O să lăsăm chiar acum, încă o dată aici, link-ul pentru campania ta. Mulțumesc frumos. pentru uh, instagram Eu oricum aveam foarte multe întrebări și în special de relații. Deci... Poate o să mai facem pe viitor un podcast, cine știe. Uh, îți mulțumesc personal care ai venit. Pe de găsiți Drag. aici pe Instagram, o să lăsați și instagram lui. Și ce să mai, toți care ați urmărit acest clip, cred că ați învățat foarte multe lucruri și în special mindset-ul lui Zed. Ați văzut și în spate ceea ce se află. Uh, ce să mai, lăsați acum, chiar acum un like, abonați-vă și spuneți în comentarii cine vreți voi să vină în episodul următor. Până la viitoare, succes!
1: mai bine! Uh.